0: RCF. « La mort d'un enfant est la plus terrible des épreuves pour des parents. Cette expérience vive touche la chair de leur chair. Elle ne respecte pas l'ordre chronologique du temps et des générations qui veut que ce sont normalement les pères et les mères qui meurent les premiers. » Comment raconter l'indicible douleur Comment dire la béance avec des mots Prendre la plume pour survivre à la mort de son fils de 29 ans. C'est ce qu'a fait Anne Daudement. Le résultat est un livre magnifique. Même la nuit quand je dors, paru chez Albin Michel. Anne Daudement, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas écrivain. Qu'est-ce qui vous a poussé à à prendre la plume pour euh, raconter quelque chose qui pourrait sembler indicible, la
1: mort d'un enfant c'est un élan. Je je pouvais pas faire autrement. Je dis au début les mots m'ont quitté et on m'a fait remarquer ben pourtant j'en ai mis. Euh, c'était peut-être pour essayer de de remettre de l'ordre dans ce qui était du du chaos, dans ce qui était complètement détruit. Et puis, c'était un moyen de lancer un, un fil, un lien vers euh, vers mon fils à qui je parlais tout le temps. Euh, c'est ce que je dis au début, même la nuit quand je dors et ça continue. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait en moi quelque chose qui parle sans arrêt et qui, qui se lance, ces mots qui se lancent vers lui, qui, qui, qui tissent un fil. voilà. Et en même temps... Euh, je me suis rendu compte quand j'ai eu terminé le livre que ce fil, je l'avais tendu vers lui. C'est un fil de mots. Et en même temps, c'est un fil que je tendais vers les autres alors que je me sentais euh, si seule. <rire> voilà. Mais ça, je m'en suis rendu compte euh, après
0: coup. Écrire, mettre des mots sur l'indicible pour l'apprivoiser. C'est ce que vous écrivez. Mmh. Apprivoiser quoi alors euh, La mort, l'absence d'un fils, le manque
1: un peu tout ça, et puis peut-être apprivoiser aussi l'être qu'on est en train de, de devenir et qu'on ne connaît pas. Et ça fait euh, un peu peur parce que, pour le coup, <rire> il n'y a plus de repères. Euh, ceux qui faisaient nos repères ont, ont explosé. J'ai dit « ta mort a, fait, a explosé à l'intérieur de moi », c'est-à-dire qu'il fallait retrouver Quelques repères et peut-être apprivoiser ce qu'on ne peut pas rentrer complètement ni intégrer complètement la mort mais apprivoiser cette absence, cette douleur et puis apprivoiser celle qu'on devient
0: J'aimerais avec vous qu'on puisse euh, dire, exprimer peut-être ce qui se joue dans le cœur d'une mère, mais d'un père aussi, d'une famille, d'une fratrie. Quand l'un des leurs euh, part, euh, donc un fils qui meurt jeune, ça peut être une fille dans d'autres oui, familles, oui. Hein, à des âges différents, mais oui. il y a une sidération au début Il y a quelque chose de,
1: qui nous met hors du temps C'est très, très, très difficile. Je ne sais pas comment le... Comment le nommer Je vais accrocher raccrocher à ce que vous dites. On est tombé hors du temps. C'est le titre d'un livre hein, de, de David Grossman qui écrit après la mort de son fils aussi. On est passé hors du temps, hors champ, hors on sait pas quoi et toute la famille. Euh, le père, les frères et sœurs, je pense euh, aux grands-parents, à ses cousins. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait irruption là et qui fait que on ne peut plus voir le monde comme avant, et on peut pas euh, le... le communiquer à, à l'autre. Non, parce que on est tellement plongé dedans que on ne sait même pas ce qui est en train de se passer, en fait. On, on comprend même pas ce, tout ce qui bouge. Et, et ça, je crois qu'il faut il faut du temps. Alors, chacun va se raccrocher euh, à, à ce qui permet de, de tenir. Hein.
0: Oui, vous le racontez d'ailleurs voilà. dans le livre. Toutes les choses qu'il y a à faire, même matériellement, quand on ouais. perd quelqu'un.
1: Voilà, donc on, on fait ce qu'on doit faire. Moi, je dis, je sais pas comment on faisait ceux qui avaient perdu un enfant. Ben, je, je me suis aperçue que ben si, on se lève, je devais aller travailler. Je travaillais, je comprends même pas comment je suis arrivée à bien travailler. Et puis, il y a toute une part de nous, pendant ce temps-là, qui euh, qui bouge, qui regarde et qui comprend pas ce qui se passe. C'est Une autre image qu'on peut employer, c'est que j'avais l'impression, euh, comme si avant, je vivais derrière une vitre avec des lunettes. Et puis, tout d'un coup, euh, la vitre explose, les lunettes tombent et, et on ne sait plus où on est, en fait. C'est, c'est vraiment... Euh, on n'en est peut-être pas conscient complètement à ce point-là. Mais vraiment, le, le, les débuts du deuil, enfin pour moi, hein, la, la première année, c'est, c'est vraiment, je, je, sais, je, je comprends, je comprends rien quoi. Vous racontez le, le réel, hein, très concret,
0: oui. de parents affrontés à, à la mort d'un enfant, c'est-à-dire que, eh ben, il faut aller euh, reconnaître un corps, il mmh. faut euh, préparer des obsèques, mmh. euh, le dernier au
1: revoir, des choses très réelles, très concrètes. La première semaine, finalement, c'est, c'est assez simple. Parce que euh, d'abord euh, tout le monde revient. On, on avait, on était tous en famille. On pouvait parler de Luc. Il euh, y avait des, 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 des dates euh, à tenir. Il fallait trouver, euh, bah oui, euh, où on a, on l'enterrait, acheter un caveau, enfin toutes tout, tout, des choses qu'on n'avait jamais pensé. Préparer euh, la cérémonie, qu'est-ce qu'on dirait, etc. Donc la première semaine finalement, on, une, c'est une semaine à part. Et puis après, tout le monde s'en va. Et après, il y a une autre vie. Et dans cette autre vie, je ne me reconnais plus. Et ce que je dis, c'est que j'ai un pas ici, enfin, qui doit à l'air de marcher. Et puis, il y a une part de moi qui est complètement dans un ailleurs, mais je sais pas où.
0: On retrouve dans votre livre, dans l'écriture même, cette espèce de, de perte de repère dans mmh. le temps, puisque euh, c'est pas un récit linéaire. Hein, vous pouvez non. passer d'une mmh. d'une séquence à une autre. Mmh. Et d'ailleurs, le deuil, c'est ça, vous dites. Euh, on peut passer de, d'un état de mieux-être à à nouveau la colère, la
1: tristesse. Oui. C'est-à-dire que moi, je pensais que euh, voilà, vous savez ce qu'on dit avec le temps, euh, avec le temps, tout s'en va avec le temps, et que avec le temps, ça apaise. Alors je me disais, ben on va attendre que ça s'apaise. Et à chaque fois, d'abord au début, les premiers mois, ça devenait, c'était même de pire en pire. C'est-à-dire que six mois après, c'était bien pire que la première semaine. Et quand on arrivait à un moment où des fois, tout d'un coup, c'était moins lourd, où, où il y avait un petit peu de respiration. Je, et alors, je disais à mon mari, peut-être qu'on a franchi une étape. Alors on se disait, peut-être qu'on a franchi une étape, il doit y avoir des étapes. <rire> pas du tout. On se retrouvait, je sais pas, ou le lendemain, ou, deux, ou une heure après, ou la minute après, exactement submergé par une douleur qui n'avait pas changé en intensité. Et on se dit, mais alors, on va jamais s'en sortir parce que c'est pas c'est pas linéaire. Ce qui change, euh, c'est, c'est vraiment l'espace entre les vagues. C'est-à-dire que la, 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 l'amplitude, on va dire, hein, si je pense à la douleur, si je pense à certaines choses, ou même si je ne pense pas, ça me revient et ça va être intact, c'est, c'est impossible qu'il ne soit pas là. Il c'est, 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 euh, c'est, y a quelque chose qui cloche. quoi. Et puis tout d'un coup, ça reflue, il y a quelque chose qui se calme. Et on peut être bien et on peut goûter des choses. Euh, oui, voilà, c'est, c'est, c'est l'espace entre les vagues, je vais dire, qui change. Et d'une certaine façon, la douleur, je ne pense pas qu'elle diminue, mais elle n'empêche plus de vivre.
0: Repère RCF. Même la nuit quand je dors, c'est le titre de votre récit, Anne Donnement. Je rappelle que euh, vous avez perdu un fils. Donc, euh, avec votre famille, vous avez dû affronter ces vagues dont vous nous parliez et qu'on a l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir. Euh, Dans les premiers temps, quelle est l'aide reçue C'est l'aide des plus proches, c'est l'aide des des gens, des amis.
1: Et vous avez. On peut s'appuyer quand même sur. Sur l'entourage Ah oui, heureusement. Euh, l'aide que j'ai eue, je dirais, ce sont mes, mes deux sœurs. Deux de mes sœurs qui vraiment m'ont... Euh, d'abord pleuré, Luc aussi. Donc ça c'est important, on n'est pas la seule à pleurer. Et en même temps, elles avaient cette délicatesse de ne pas se mettre à ma place. D'être suffisamment fortes pour euh, m'autoriser à pleurer pour pouvoir rire aussi et finalement c'était euh, elle m'appelait tous les jours euh, elles euh, elles sont venues on a pris des vacances ou le premier Noël après Noël je me rappelle je suis allée chez une sœur qui est dans dans les Landes et euh, en fait c'est quand ils nous ont vus ils ont ça faisait trois mois que Luc qui était mort quand ils nous ont vus notre tête ma sœur en a eu les larmes aux yeux et moi j'ai eu l'impression que je pouvais poser mes valises voilà elle sait occupée de moi, c'est-à-dire elle faisait les repas, euh, on allait se promener, on... voilà. Donc les proches, enfin euh, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis, moi en l'occurrence ça a été des sœurs, c'est très 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 important. C'est comme si vous ne pouvez plus nager qu'on vous tient un peu la tête hors de l'eau. Alors bien sûr on peut pas vous tenir tout le temps la tête hors de l'eau, parce que vous savez nager au fond, mais par moments... Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Euh...
0: Mais on dit que c'est très difficile pour l'entourage de comprendre ce que vit un père, une mère oui. ayant perdu un fils ou une fille. Oui. Que c'est très difficile de, de se mettre à la place.
1: Mais peut-être qu'il ne faut pas se mettre à la place parce que c'est pas la bonne place. Je pense que chacun doit rester à la sienne. Et quelle place prendre alors quand on est un proche
0: euh, On sait qu'il y a des gaffes euh, qui ont lieu. Il y a des... je, je, je
1: crois que. Faut faut, faut pas confondre gaffe et maladresse. La maladresse qui, mais on sent que ça vient du cœur, elle fait jamais mal. Si vous voulez, il y a des réflexions qu'on peut avoir. En fait, c'est c'est pas les mots hein, qui, qui changent. Il euh, y a quelqu'un euh, qui venait voir mon mari et qui savait qu'il avait perdu un fils. C'était son comptable. Et il arrive en retard pour la première fois et, et quand il est arrivé, il a dit :« Je savais, j'avais peur de venir vous voir. C'était terrible. Je ne savais pas et je me suis arrêté en cours de route pour prendre des cafés parce que j'appréhendais. » Mais de dire ça, c'est un cadeau. C'est pas une gaffe. C'est pas une gaffe, c'est un cadeau, c'est dire « je suis touchée, je suis bouleversée ». Et il n'y a jamais de gaffe quand on dit « je suis bouleversée ». Après, c'est les phrases qui font sentir qu'ils ont oublié. « Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai, t'as perdu un fils, toi aussi ou, ». Ou c'est en fait que les gens ne sont pas touchés, mais qu'ils restent à leur place, parce que s'ils s'effondrent comme nous, personne ne peut aider. Hein. Mais Et puis, ils ne peuvent pas vivre la même chose que nous. Voilà, c'est le cœur. Mais ça, ça ne s'apprend pas, hein, de dire je ne sais pas quoi dire. Ben forcément, il n'y a rien à dire. Donc ne dis rien, mettez-la. Est-ce que vous avez été révolté Parce que
0: euh, quand un, un homme ou une femme jeune meurt, euh, bon, bah, c'est, c'est souvent, euh, d'ailleurs ça se, ça mmh. se voit au, au, mmh. autour des obsèques, par exemple, où on, sent une, on peut sentir une tension, ou mmh. d'autres jeunes qui sont révoltés. Est-ce euh, que vous vous êtes dit pourquoi euh, je ne l'accepte pas non.
1: La mort de Luc en tant que telle m'a pas révoltée. Et je ne sais pas pourquoi. Elle m'a pas révoltée. Il y en a tellement d'enfants qui meurent. Euh, alors on croirait que nous, enfin euh, dans tous les pays, il hein, y en a qui meurent dans des conditions bien plus atroces encore. Non, ça m'a pas révoltée. Ça m'a anéanti dans un premier temps, mais ça m'a pas révoltée. Par contre, après, il y-, y avait la colère qui arrivait, c'était sur l'incompréhension, c'était euh, l'incompréhension des autres. Euh, le, le fait que des paroles toutes faites, euh, je, je remettais tout en cause dans, dans l'église, par exemple, dans, dans ce qui serait paroles toutes faites. Voilà. Par exemple euh, T'en fais pas, il est vivant, il est ressuscité. Mais ça veut dire quoi il est ressuscité. Pas que c'était terrible, parce que Christ a vaincu la mort. C'est quoi cette histoire Il a vaincu quoi Parce que moi, mon fils, il est mort. Et donc, ne pleurez pas, etc. <rire> Je me suis dit, mais vous t- voyez, t- tous ces mots qu'on dit, sans qui ont presque perdu leur sens humain. Et donc moi, j'étais dans l'humanité euh, la plus profonde, la plus Première, si je puis dire, c'est, c'est c'est quoi être vivant, c'est quoi être mort, c'est quoi être ressuscité. Bon, ben je peux plus le toucher, il est plus là. Et, et toutes les autres paroles pour moi étaient euh, étaient pour essayer de mettre un cataplasme sur un, un truc euh, mais qui, qui, qui saignait quoi. Et ça, ça guérit pas ça. Alors il y avait des colères, d'incompréhension. Euh, pas ce qu'il soit mort, mais le fait, je comprends pas la vie. C'est quoi, cette vie? Quel sens elle a? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? On est complètement à côté de la plaque. On va tous mourir. Et ça n'inquiète personne, quoi. Et on fait comme si ça n'arrivait pas. Et c'était ça qui était plus possible. C'était de faire comme si ça n'arrivait pas.
0: Anne Donnement, vous avez parlé de, de, de la coupure avec l'être réel, l'être charnel, hein. Oui. Votre fils. Oui. On parle parfois d'un sentiment
1: d'amputation, hein, quand oui. on perd un être cher. Vous avez oui. ressenti ça, vous, en tant que mère? C'est intérieur. Je, je, je sens, euh, je suis, me sens pas vraiment amputée, je, je sens un immense vide. C'est ce que j'appelle l'absence. C'est une absence qui m'habite. C'est pour ça que c'est, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, elle devient donc présence. C'est une absence qui est, qui, qui, qui fait partie de moi. C'est comme en creux. Alors peut-être que c'est ça Dieu. Finalement, c'est quelqu'un en creux, <rire> mais euh, et qui habite qui pas parce que ça me laisse moi euh, entière entière
0: Repères sur RCF. Anne Donnement, euh, les spécialistes euh, du deuil euh, disent que les mères, les pères sont touchés, bien sûr, quand oui. un fils, une fille meurt, mais mmh. que c'est l'ensemble hein, de, la, mmh. de la fratrie qui est euh, meurtrie. Oui. Vos enfants, les autres, comment on traverse cette épreuve
1: J'aimerais dire qu'on le traverse ensemble, mais ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que... On est tous souffrant à des places différentes. Et les grandes douleurs, dans un premier temps, elles éloignent. Elles éloignent parce que chacun va réapproprier sa propre vie avec cette absence-là. Et en même temps, pour mes enfants, je pense que c'était très, très difficile parce que on est proche quand même. Et nous, en tant que parents, on pouvait pas les aider. Et eux, ils auraient pas voulu qu'on soit comme on soit. Comme on était. C'est-à-dire. C'est-à-dire que il y avait quelque chose chez nous qui souffrait et je pense surtout à ma fille qui se disait bah, :« Papa et maman vont plus jamais être les mêmes. » Et dans ce plus jamais, alors ce qui était ma vie avant aussi Tout est fini.
0: Oui, il y a un deuil aussi du parent qui a été euh, jusqu'alors oh, celui voilà. que je connaissais.
1: Mais en fait, je pense que ce sont des images que nos enfants, qu'on a tous, des hein, uns des autres, parce que évidemment qu'il y a une transformation. On a tous été transformés par le deuil. Ça veut le lien finalement après peut être encore plus fort, mais dans un premier temps, il est incompréhensible. C'est-à-dire qu'en moi, je me suis mis à lire tout ce qui était ben euh, les morts nous parlent, ils peuvent nous parler. Bah, mes enfants étaient, il y en avait qui étaient terrorisés. Maman va devenir folle quoi, elle va partir dans quoi. Et donc c'était ce qui est important, c'est de pas vouloir, de d'accepter ça. Les
0: c'est, différences.
1: C'est d'accepter ces différences et de vivre et de chercher parce que tout ça, ça va se Remanié Et après, on peut en parler.
0: Et, et votre mari, Anne Dodman, parce qu'on dit aussi que les couples sont parfois un, un peu en péril après la mort d'un enfant.
1: Alors, heureusement, euh, ah oui, je comprends, hein. on pourrait très bien, beaucoup de couples se séparent après. Et pour quelles raisons, alors Parce qu'on ne vit pas la douleur pareille. Je, je pense qu'on a évité ça parce que Luc avait été malade avant. Et donc, nos différences, la façon d'apprendre la maladie, la façon de souffrir, on avait compris que eh ben on pouvait être différent, souffrir différemment, euh, ça voulait pas dire que hum, on ne souffrait pas, enfin comprendre ça. Et donc accepter, ben l'autre va se mettre à pleurer. C'est pas le moment où moi je vais pleurer. Ben tant mieux comme ça, je peux l'aider. Ou il euh, y en a qui veulent aller au cimetière, il y en a qui veulent pas, il y en a qui mettent des photos, il y en a qui aiment pas. J'ai vu des, des des parents comme ça qui disaient, ben alors pourquoi lui, vous, il va pas bien du tout, il va tous les jours au cimetière. Moi j'y vais pas. Et oui, mais pour lui c'est important. Et pour l'autre pas forcément. Donc euh, pour nous, je sais que ça nous a On encore plus rapprochés, c'est-à-dire qu'on euh, vra- l'a vraiment vécu ensemble et je me dis que ça, ça c'est cadeau quand même. Et d'une certaine façon, on se parle beaucoup, on s'est toujours parlé. La parole n'était pas perdue et les mots n'étaient pas perdus entre nous et même si c'est juste être l'un contre l'autre et pleurer, ben, c'est une belle parole aussi.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure Anne Doudman, les la manière dont vous avez pu euh, vous raccrocher euh, au signe, au ciel euh, mm. et vous dites que finalement c'est un phénomène euh, courant quand mm. on perd quelqu'un mm. euh, se raccrocher euh, au petit élément qui nous ferait penser qu'il est vivant, c'est oui. ça oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce
1: qu'il y a derrière eh ben, C'est de se dire il est encore vivant, je ne rêve pas il y a quelque chose et euh, parce qu'on est des êtres incarnés et donc euh, on a besoin de choses euh, qu'on puisse sentir. On n'est pas des purs esprits. Et donc, on a vraiment besoin de quelque chose, de signe. Mais donc, on... donc, les personnes endeuillées qui cherchent des signes, il ne faut pas s'affoler pas c'est à euh... C'est tout à fait normal. Enfin, c'est, c'est la, la, la réaction, je, je vais dire, la plus naturelle qui soit. Et d'ailleurs, on peut en trouver. Hein. On peut toujours trouver des signes. Hein. Mais simplement, c'est comme tout ce qui vient de l'extérieur. Euh, on n'en est jamais rassasié. Et on va toujours. Je me rends compte qu'au bout d'un moment, où on a un signe, on se dit, oui, mais là, c'était peut-être pas vrai. Ou tu, tu m'en refais un petit, un autre petit. J'ai peut-être pas bien compris. Et donc, il y a une escalade. Et ça, c'est très, très difficile. Tout ce qui vient de l'extérieur, au bout d'un moment, euh, ça peut pas combler. Ce qui peut m'apporter la vraiment une paix profonde, c'est ce qui viendra de l'intérieur, de ce que moi, progressivement. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Comment le dire <rire> Comment dire cette présence intérieure
0: Vous avez commencé à le dire tout à l'heure en, en parlant d'une, d'une absence qui paradoxalement serait une présence.
1: Je pense que c'est là qu'il y a quelque chose à toujours creuser. Je pense que c'est là qu'il y a quelque... Mais j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre là, mais que c'est, c'est la voie c'est à dire que la voix des signes extérieurs je me suis très vite rendu compte que même si euh, ça, ça m'empêche pas d'en demander euh, c'est aussi une voix qui est sans issue enfin qui sera jamais comblante qui sera jamais pleinement comblante il y a un vide qui pourra peut-être jamais être comblé, mais simplement il peut me porter à vivre et je ne sais pas ça c'est paradoxal un vide qui peut pas être comblé et qui me pousse à vivre parce qu'il me pousse toujours dans une quête et puis dans dans une ouverture, j'enferme pas les réponses, ça laisse ouvert. Et donc si c'est ouvert, il eh ben, y, y a encore beaucoup à recevoir.
0: Indonnement, on entend dire parfois au sujet de, du deuil d'un fils ou d'une fille, oh ben ça on, on s'en remet jamais. Comment ça vous fait réagir ça
1: Ça me met en colère parce que... Si vous voulez, quand on a ces phrases là, on, on, on se dit bah, même pourquoi continuer quoi hein, Parce que de toute façon c'est fichu, on n'est plus les mêmes, on ne s'en remet jamais, la vie ne sera plus jamais pareille, donc jamais, 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 toujours, c'est terrible parce que on n'a plus aucun, bah, <rire> on se dit bon, on va vivre au rabais quoi. Hein. Et ça c'est pour moi c'est impossible. Même souffrir c'est pas vivre au rabais. Je vais dire il y a une part de moi sûrement qui ne se console pas. C'est pas grave il y a une part de moi qui souffre. C'est pas grave. Ça n'empêche pas de vivre entier, ça n'empêche pas de goûter des instants de bonheur Absolu. C'est pour ça que vous décrivez que vous voulez pas
0: tourner la page et que vous voulez pas faire le deuil. Hein.
1: <rire> oui, parce qu'on fait pas un deuil. Hein, c'est ce que je dis. Et c'est, le, c'est le deuil qui nous fait. On est travaillé par le deuil. Et ça, oui, ça passe pas. À mon avis, ça, c'est toute notre vie qu'on va être travaillé par ça. Et qu'il y a, ben, des moments où je sais, je vais tomber, je vais pleurer. Bon. Et maintenant, je sais que je vais me relever. C'est vrai que dernièrement, ça m'a repris. Je suis restée deux jours. Ben, je faisais que de pleurer. Ça passe. Il y, y a plein d'autres choses. Notre vie, c'est pas un truc linéaire où tout va être cool, soft. Hein. Être vivant, c'est pas juste connaître une absence de douleur. Donc, quand je dis être vivante pleinement, c'est avec la joie, la douleur, avec tout. Et ça, euh, <rire> c'est toujours possible.
0: Andonement, vous dites aussi que euh, perdre son fils sa fille, un enfant, ça peut être aussi perdre un un être cher, euh, fait qu'on ne peut plus tricher avec soi, avec les autres. Et il y a comme un creuset, comme ça, avec la souffrance, qui fait euh, qu'on ne peut plus faire euh, comme avant.
1: Oui, parce qu'on a une conscience très forte que tout passe de ce qu'on croit important, on s'accroche au savoir, par exemple. Je dis que le savoir est illusoire. Même les débats qu'on fait, on s'enflamme pour plein de trucs. Ça va passer. Qu'est-ce qui reste Ce que je vous disais tout à l'heure, on va tous mourir. Donc, qu'est-ce que ça nous dit La mort est, est intéressante, si je peux dire ça. Hein. Qu'est-ce que ça me dit de la vie Comment je veux continuer et ça c'est des questions où on redevient acteur sujet, on n'est pas pris par les événements, ben, je ne peux pas faire autrement. Non, C'est oui mais moi, même si j'ai une toute petite part de liberté de choix, eh ben, c'est important de l'utiliser. Merci à vous
0: Anne, oui, Anne pour euh, cet élan vital à partager avec nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre livre à lire parce qu'il est vraiment magnifique. Ça s'appelle Même la nuit quand je dors, c'est paru chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique. Merci.